0: 在网上遇到在纽约的 F， 天南海北、海阔天空的聊了很久，最后他怅然地说：“写写我那个故事吧，我想知道你怎么看我这段感情。”于是，我毫不犹豫、迫不及待地开始写他的故事，因为与我，他是个传奇，他这段感情，更是。一个好友在中欧谋到了一份优差做助理，疯狂地爱上了正在中欧读 MBA 的 F， 可是追求过程极度坎坷。面对谦逊温顺、不卑不亢的 F， 犹如鸡犬欲刺猬，不知该如何下手。有一天在交大校区，我偶遇他俩，好友得知我和 F 是同乡，是旧相识。其实无非也就是以前在校友同乡会见过几面，于是好友日后总是扛着我做理由去约他，总也难约到的 F， 屡事不爽，直至我和 F 熟的一塌糊涂，直至 F 和 S 沸扬的一塌糊涂。那时候的 F 26岁，在一个卖汽车的公司做销售经理，名下有个自己的汽车维修站点年轻漂亮、多金智慧，却难得的谦和柔顺。穿范思哲的套装，犹如画册走出来的模特，举手投足无不蕴畅如诗。如果上帝真的有宠儿，那么他便是了。青春年少，样样红。可能是在上帝和人间那里太受宠了，于是他认识了 S。认识 S 是他的结束。所有人都那么认为，包括当初的 F。2,000 年的 F MBA 毕业，一帮并不是很相熟的同学，或者应该说是借着同学由头的关系网上的大小经理们相聚庆贺。F 和几个稍微熟点的年轻人，从觥筹交错的盛宴逃了出来，在淮海路附近随便找了个酒吧低厅轻松。霓虹闪烁中，一个高挑的年轻人从 DJ 台上跳下来，和 F 那群里一个胖啤酒桶身形却卖健身器的经理招呼着。他居然是他的初中同学。F 礼节性的微笑、点头致意、礼节性的握手。那个自称 S 的人笑着，用眼睛深深地看着 F， 有意无意握手时多用了几分力气。这不能不使 F 垂下了眼，注意到了 S 伸出来的右手。这一望，不禁让 F 有些失态的小声哇了一声。S 的右手虎口有一块硬币大小的胎记，那块胎记的大小、位置和 F 的前男友的胎记竟然一致。那胎记的主人去剑桥读博士之前 ，F 说分手吧。这幕情景如果是用作电影或者小说，或许比现实来得自然。可是，事实有时候会比电影、小说更加离奇荒谬。F 因着这一小块胎记，非常反常的开始接受 S 的调侃话题，开始在那夜纵酒欢歌。夜场结束 ，S 拦着 F 送他回家。并留宿于 F 在淮海新公馆三壁都是落地窗的房子里。或许不是因为胎记，而是因为寂寞。也或许是因为未来 ，F 深知 S 并无任何可能，因此并无未来可想。S 很快有了 F 家的钥匙，很快很快。所有最初听说 F 和 S 在一起的人，无不屏息。包括我，不知道为什么我会联想到茨威格那本《一个女人一生中的二十四小时》。一个人一生中会有这样的时刻，自己也不认识自己，明知万丈悬崖，却身不由己。F 是那种传统而顺利的女子，或许是太顺利，所以想离经叛道，剑走偏锋，来诠释内心的不甘。可惜我当初和 F， 并没有相熟到当面质疑别人一夜情对象的地步。何况当年我比他小很多。曾经见过 S 两次，那是个高挑白皙的青年，面庞清秀，但也只是清秀而已。我是个看男人定要看气质的人，但是从 S 那里我找不到什么气质可言。只是觉得他身上有种飘忽而不可琢磨的东西。S 似乎没有受过什么正规教育，终日昼美夜出，在酒吧迪厅做 DJ 为生。开始和我们在一起的时候 ，S 非常明智的很少说话。可惜后来相熟之后，极度畅所欲言，毫无保留的暴露了他不可救药的知识贫乏与人性浅薄。不过，我承认这个看似一鸣不闻的男人会下蛊，那种男女之间的蛊，可以让刚刚签掉千万美金订单的女子托腮玩耳，静静听她啰啰嗦嗦讲迪听老板如何抠门，不给她家十块夜宵补贴，可以哄得那个无数青年才俊追求未遂的尤物可人对她言听计从。认识 S 才知道，男人对付女人的手腕，有时候真的可以敌过他。没钱、没权、没知识、没文化。F 一直承认，和 S 在一起的多半年里，他的确快乐。所以，最初以为是一夜情的感情，开始在温湿暧昧的氛围里，演变成那种相对稳定的同居室生活，如同偶然在路边小店吃了一碗可口的小馄饨，觉得不错。不自觉地常来常往，慢慢那馄饨小摊儿演变成了食堂。F 看似坚强独立、果敢能干，可内心却是一个小女孩。S 有着阅女无数而练就的江湖泡女绝技，足能化百炼钢为绕指柔。F 的世界远远比 S 的要远阔深邃，除却男女是非，儿女情长。F 日日退掉一切应酬，日出而作，日落而息的下班回家 ；S 则在 F 的家里白天睡觉、看碟、打游戏、上网，偶尔烧菜讨欢心，等 F 回来吃饭，而后自己上班。周末 ，F 陪 S 做 DJ， 在震耳欲聋的迪厅待一整夜，像个八女一样，坐在霓虹照不到的角落，喝最便宜的啤酒，打发昏昏欲睡的夜。等在 DJ 台上狂放陶醉的 S， 他们没有人打算明天如何，所以从来不想今天的安排，对不对夫后来坦言，他和他从来不谈感情，情到浓处只说对对方好不好，从来不说爱不爱。当初那么大胆和 S 在一起，也正是因为这点，可以不谈感情，就那么糊里糊涂的在一起。甚至糊涂到他至今仍然不知道和 S 在一起的原因。可能当时落寞，可能一时间并没有找到合适的人恋爱。所谓合适，可能哪个追求者都比 S 合适，但是正是因为 S 处处都不合适，让 F 放心的认为他只是个任由怎样都不会有结果的玩伴。和 S 在一起，什么都可以不想。像他那样过一天算一天的人生哲学，其实非常符合活在当下的通理，所以更是容易感染到一度泡在为前程步步为营、锱铢必较的紧张心绪里的 F。F 和 S 在一起的那段时间，很少和其他人来往，没有人知道，也无需知道他们之间的情感细节。时间长了。他们偶尔也带彼此进自己的朋友圈子，单单介绍彼此的名字，并不明言关系，却在他人面前毫不遮掩的相互拥抱，甚至亲吻。我无处得知 S 的圈子对 F 的反应，但是 S 事件在 F 的圈子却无疑有着原子弹爆炸的后果。F 对一切的反应表现得从容平静而无畏。周围清楚这件事儿的人，都知道他们终究不能善终，可能包括 F 本身在内。只是所有人都猜到了前头，没有猜到后头。S 突然两夜两日未归 ，F 心神不定，坐卧不安，生怕 S 在迪厅那种是非之地惹上了什么麻烦，于是频频打电话，少数有几百通，但是对方手机初时无人接听。后来打过去，索性是关机应答。午夜三点，独卧在沙发上等 S 的 F， 听到话筒里他的关机应答，突然脑里电闪雷鸣，霎时明白了。因为想起最初他和他在一起时，他的手机一如抽筋似的，每隔几分钟便有电话进来。当时的他不管不问，把手机调至无声，转身柔声的和他继续欢爱。他问谁打电话找他，他边说着无聊的人不理他，边关了手机。